0: a Deus. Aleluia, bom dia, você está bem? Glória a Deus, estou muito honrada de estar aqui, tem sido um tempo glorioso, maravilhoso de conhecer mais um pouquinho dessa família de Deus, que é Seara de Deus, amém? Amém. Eu queria mais uma vez agradecer né, pela honra, o convite que a apóstola Bia, o apóstolo Eric e toda a sua diretoria, juntamente com seus ministros, estenderam né, até nós. É uma honra estar aqui com o meu grande amigo, querido, Céu Fernandes. Você é outro nível, Céu. Quem recebeu na vida de Céu ontem aqui à noite? Olha aí, que benção! um grande homem de Deus, amo sua vida, seu ministério. Você tem tanta coisa para nos mostrar, nos dizer... Você é uma voz para essa geração, uma voz que Deus está levantando para quebrar as cadeias das trevas, amém? Glória a Deus. Ontem na nossa sessão nós estávamos falando um pouco desta definição, dessa palavra metanoia, né? Um pouco dessa definição que nós vimos ontem é você mudar de mentalidade, você mudar de ideia... Jesus em Mateus 4,17, na versão amplificada, ele disse: mude a sua mente para melhor. Arrepender é mudar a sua mente para melhor. E eu dei aqui algumas definições dessa palavra metanoia, mas para hoje, especificamente, segundo a direção do Senhor para essa manhã. Nós vamos nos ater mais dentro daquela outra definição que nós não expandimos muito nela Que é a palavra metanoia, que vem do metanoia, que significa expansão da consciência Que significa ir além da razão lógica Transcender, amém? Transcender, amém? Então, veja que Deus, Ele quer que nós andemos né, acima da razão lógica. Deus não nos chamou para andarmos de acordo ou guiados com aquilo que nós estamos vendo, com aquilo que nós estamos sentindo, com aquilo que está sendo né, é, é, pintado né, diante de nós, o quadro, seja qual qual quadro for. Mas Deus nos chamou, queridos, para andar acima, transcendendo. Amém? Deus nos chamou para ir além da razão lógica. Eu me lembro ontem, a gente só compartilhou a respeito de Isaías 56. 5,9, né, Quando o Senhor, ele fala Assim como os céus são mais altos do que a terra Assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos Lembra disso? Meus caminhos mais altos que os vossos caminhos Mas lembra, Deus estava falando para uma nação decaída Deus estava falando para um homem que não tinha sido regenerado pelo Espírito Quantos estão entendendo? Amém, mas quando nós entendemos que nascemos de novo, que fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, aleluia Ele também nos colocou neste lugar de podermos entender os planos dEle, de podermos entender os pensamentos dEle Amém? Eu sei que muitas vezes nós somos ensinados a, a, a ouvir algumas coisas e dizer, ah, mas os planos de Deus, né? Nós são tão altos que nós não podemos alcançar. Claro, com a sua mente natural, com a sua razão lógica, você não pode, mas Deus te fez assim como Ele é. Amém? Pelo Espírito, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós podemos desfrutar das revelações que Deus compartilha conosco, amém? O céu ontem maravilhosamente aqui nos apresentou de uma forma tão poderosa o fato de que nós podemos sim receber dos mesmos pensamentos, da mesma mente de Cristo E eu queria que você abrisse lá comigo hoje, nessa manhã, em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14 Nós vamos, segundo a direção do Espírito, nessa manhã, nós vamos fluir um pouco no ensino E vamos ver onde é que o Senhor vai aterrissar conosco, amém? Porque, sabe, uma pessoa guiada pelo Espírito, ela talvez só saiba por onde começar, mas ela não sabe por onde terminar, amém? Talvez uma pessoa guiada pelo Espírito, ela às vezes nem sabe, gera, assim, com certeza o que ela vai falar, mas ela está na dependência do Espírito Santo. E sabe, queridos, isso não é só para um ministro que vem e prega a palavra, mas a nossa vida diária... Aleluia, glória, aleluia, glória, estou ligada? Amém, então vamos tentar de novo (risos) Ser guiado pelo Espírito não é só alguém que vai pregar no púlpito e vai depender das inclinações do Espírito, amém? Mas Deus quer que nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, sejamos inspirados, tenhamos e recebamos das inclinações de Deus. Amém? Ele quer interferir o seu dia, Ele quer interferir a sua agenda. Deus, Ele quer demonstrar, Ele quer se manifestar lá no seu trabalho, lá no seu escritório, lá mesmo quando você estiver dirigindo o carro, lá mesmo quando você estiver lavando a louça, porque Ele não quer que você viva, sabe, baseado ou, assim, limitado numa razão lógica. Nós nascemos de novo, e porque nascemos de novo, agora a nossa vida não é de acordo com este mundo. Aleluia. Aleluia. Você está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, diz assim, olha, o homem natural... Esse homem natural aí descreve a pessoa que entrega a carne o domínio da sua vida. É uma pessoa em que tudo que ela faz está ligado aos sentimentos, às emoções dela, aos desejos carnais, às afeições naturais. Ele diz: o homem natural não aceita. Existe uma outra versão da Bíblia que diz assim: olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então veja, as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E para nós entendermos e discernirmos as coisas de Deus, nós precisamos ser espírito. E eu tenho uma boa notícia para você. Você é um ser espiritual. Amém? Você não é um ser carnal, você poderia até ser assim antes de você nascer de novo, mas quando você nasceu de novo, você foi regenerado pelo Espírito. Aleluia. Então, o homem natural pode não entender, pode não compreender, porque as coisas de Deus, as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. No versículo 15, ele diz, porém, o homem espiritual, diga, está falando comigo. Você pode dizer, não, mas assim, Sheila, eu não, assim, assim, negócio de homem espiritual, assim, não é muito comigo não, porque assim, eu só vou na igreja de vez em quando, ou eu só vou na igreja todo domingo, só para bater cartão mesmo, assim. Eu não tenho uma vida realmente, sabe, entregue como a dos pregadores por aí, mas eu quero que você entenda nessa manhã, Deus te fez homem espiritual. Aleluia, pode ser que você não esteja andando naquilo que Jesus propôs para você Mas a culpa não é de Deus, ele já abriu o caminho Ele já providenciou tudo para que eu e você desfrutemos, amém queridos? Dos benefícios que esta nova aliança nos traz Dos benefícios do novo nascimento Então ele diz, o homem espiritual julga todas as coisas Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Numa outra versão da Bíblia, que eu até prefiro, na revista corrigida, diz que o homem espiritual discerne bem tudo. Discerne bem tudo. E por ninguém é discernido. Aleluia. Ou seja, o homem espiritual, ele discerne bem tudo que diz respeito às coisas de Deus. Aleluia, pode ser que você não tenha palavras para explicar, pode ser que você não encontre palavras para dizer ou expressar, mas você discerne bem as coisas do Espírito de Deus, aleluia, porque você foi criado segundo a imagem de Deus, aleluia. Ele diz, o homem é espiritual, discerne bem tudo e de ninguém é discernido Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? A gente lê esse versículo e a gente termina o versículo aí Mas o versículo não acaba aí Amém, queridos? Quando Paulo, ele pergunta, mas quem é? Que conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, Paulo não está dizendo, ei, olha, ninguém pode entender os caminhos de Deus, ninguém pode entender assim a vontade de Deus, ninguém pode entender os pensamentos de Deus, ei, o versículo não termina aí. Amém? Ele faz uma pergunta: quem é que conheceu a mente de Deus para que possam instruí-lo? Ele diz, ei, nós temos a mente de Cristo, amém, Amém. naturalmente, claro, você não pode, mas se você é nascido de novo, amém, você recebeu o DNA de Deus, você agora é imagem e semelhança dele, amém, e agora você está sentado em Cristo nas regiões celestiais, juntamente com ele, e agora você tem a mente de Cristo, Aleluia, você tem acesso para entender os pensamentos de Deus a seu respeito Você tem acesso para entender a vontade de Deus a seu respeito A respeito da sua cidade, a respeito da sua igreja, a respeito do seu estado e a respeito da sua nação A respeito da humanidade Oh, aleluia, obrigado pelo seu entusiasmo nessa manhã Aleluia. (risos) Aleluia Nós temos a mente de Cristo Agora, essa mente de Cristo que você recebeu Sabe, queridos, ela não é desenvolvida numa razão lógica Numa razão linear Quantos estão entendendo isso? Aleluia Quando Adão foi criado Deus, ele criou todas as coisas e deu o jardim para o homem dominar Amém? Ele disse, domine governe, e a Bíblia diz que foi Adão quem colocou o nome nos animais, não foi Deus, Adão colocou o nome nos animais, então a Bíblia diz que Adão olhou e chamou cavalo, amém, Amém. Adão olhou para outro animal e disse zebra, Adão olhou e falou é cachorro, Agora eu te pergunto, como é que Adão sabia que cavalo era cavalo, zebra era zebra e cachorro era cachorro? Aleluia! Amém? Ele ele andava conectado à vida de Deus. Amém? Aleluia! Amém! Amém! Depois da queda do homem, o homem foi desconectado dessa vida de Deus. E agora o homem, ele precisava, ele estava longe, distante, desconectado da sabedoria, do conhecimento de Deus. E agora a vida do homem passa a ser num estágio linear. Então, para ele chegar no quinto ano, ele tem que passar o primeiro ano, ele tem que fazer bem o segundo, ele tem que passar o terceiro, passar o quarto, até chegar no quinto. Não é assim? Para você chegar à faculdade, você tem que fazer bem o primeiro ano, o segundo ano não é assim, para então entrar, fazer uma prova, para entrar na faculdade, um conhecimento que veio linear, gradativo, porque o homem caiu desse conhecimento, mas eu quero te dizer, em Cristo Jesus isso tudo muda, é. aleluia, porque Jesus sendo a sabedoria de Deus e disponível a nós todo conhecimento de Deus, Aleluia, pelo Espírito, agora você não precisa passar por essa fase linear, fazer o primeiro, para fazer o segundo, para entrar no terceiro, para então entrar no quarto, para então chegar no quinto Você pelo Espírito, você pode receber downloads dos céus, oh aleluia, de como fazer, como fazer, quando fazer, com quem fazer Amém? Ideias criativas Podem chegar na tua vida, como eu estava falando ontem Não baseado no diploma que você tem na parede Não baseado na sua capacidade natural Mas pelo Espírito Você acessar uma sabedoria Você acessar um conhecimento que vai além dos seus anos Aleluia Aleluia. Amém? Então em Cristo nós recebemos downloads dos céus para a nossa vida, para os nossos negócios, para o nosso ministério. O que fazer, quando fazer, que projeto abrir, que empresa abrir, quem deve né, ser contratado, que contrato você deve fechar, todas essas coisas que levaria anos e anos e anos e que talvez esteja até acima do seu contra-cheque e que talvez esteja acima do seu entendimento natural veja bem Deus, ele não precisa do seu entendimento natural para fazer o sobrenatural chegar na tua vida oh (risos) aleluia, amém? Deus não precisa, queridos. É lógico que Ele vai usar a sua inteligência, é lógico que você deve sim correr atrás dos seus estudos, fazer os seus cursos, fazer as suas especializações, mas você não depende dessas coisas. Aleluia. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1, ele falou assim, vede, irmãos, que não há muitos entre vós que são chamados e que são sábios segundo a carne não são muitos os nobres segundo a carne que foram chamados, nem muitos muitos sábios segundo a carne que foram chamados, mas Deus escolheu, aleluia, amém, Deus resolveu escolher você para confundir os sábios, porque as pessoas olham para você e dizem, mas você tem certeza que esse projeto, que vou ousado desse jeito, está vindo de você mesmo, tem certeza que isso não foi assim, de algum plágio que você né, tirou de alguém, ei, pessoas vão olhar para você e saber da sua capacidade natural, mas elas vão ficar perplexas, porque existe uma habilidade sobrenatural na tua vida. Oh, aleluia. Deus está te chamando para sair da caixinha, para não andar segundo a razão lógica. A razão lógica diz que você nasceu na cidade de Uberlândia, que você vai morrer aqui, que você não vai ter muitas coisas, porque afinal de contas você nasceu do lado errado da cidade. Quantos aqui já nasceram? Nasceram do lado errado da cidade, eu nasci do lado errado da minha cidade. Não deveria nem estar aqui hoje. Mas Deus, oh aleluia, pela sua infinita graça, me sustentou, me deu downloads celestiais, oh aleluia, eu recebi coisas dos céus. Amém. Aprendi a me mover com o espírito de Deus e não ficar focada na razão lógica das coisas. Porque se você ficar uh, focado na razão lógica das coisas, eu estou te dizendo, para essa igreja, e eu estou profetizando agora, você vai ficar à beira do caminho, largado para trás, se você se apegar muito à razão lógica das coisas. Deus está proclamando para você hoje, como igreja, solte o que é natural Solte o que faz lógica para você E comece a nadar nas ondas do meu espírito Comece a nadar nas habilidades do reino de Deus Que estão disponíveis para você E você vai a lugares que você nunca foi antes Você vai fazer coisas que nunca fez e nunca sonhou antes Você vai estar entre pessoas que naturalmente seria impossível estar Deus vai te colocar diante de grandes Deus vai te colocar e abrir portas que nenhum homem pode fechar Deus vai abrir lugares para você Lugares largos, lugares de território maior para a tua vida Aleluia, aleluia <risos> pensando fora da caixa, amém? Pensando fora da caixa, aleluia, abra sua Bíblia em João capítulo 6, João capítulo 6, versículo 5, por favor Glória a Deus, andando além da razão lógica, João capítulo 6, versículo 5 Diz assim, então então Jesus erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Amém? Então veja, Jesus ele vê a multidão Ele fala, onde é que nós vamos comprar pães Para dar a, de comer a essa gente? E a Bíblia diz que Jesus fez isso para o experimentar A palavra experimentar aqui no grego é, é, Jesus fez com a, o propósito né, de saber ou de ver como ele pensa né, De ver como é que Felipe se comportaria diante desta pergunta dele Aí o versículo 7 diz, respondeu-lhe, Filipe, não lhe bastariam duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço. <risos> Veja, Jesus pergunta, onde é que a gente pode comprar pão para esse povo? Filipe pergunta, a resposta de Filipe é, como é que a gente ia ter dinheiro para comprar tanto pão? Só que Jesus não perguntou, quanto é que custaria? Jesus perguntou onde é que se compraria. <risos> Amém? Jesus perguntou onde é que podemos comprar pão. E a Bíblia diz que ele bem sabia o que estava para fazer. Deixa o seu dedinho aí em João e vá lá comigo em Isaías 55. Deixa o dedinho em João porque a gente vai voltar para lá. O dedinho caso você tenha a página da Bíblia, né, de papel. <risos> Isaías 55, 1 diz assim: a ah, todos vós, os que têm de sede, vinde as águas. E vós, os que não têm de dinheiro, vinde comprar e comei, Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então, a Bíblia diz, Ei, venha e compre, sem dinheiro. Faz alguma razão, faz alguma lógica na sua mentalidade natural e humana. Não, tem que ter um cartão. Comprar sem dinheiro é só só com cartão. E antes, eu nem sei se hoje em dia tem, né? Mas antes você podia dar até cheque pré-datado. Não sei se hoje ainda existe essa função. Mas a única forma de você comprar sem dinheiro, naturalmente falando... (risos) É passar no cartão pela fé e esperar a fatura chegar. (risos) Mas sabe que não tinha cartão de crédito? Onde Jesus estava naquela época? Não tinha cartão de crédito em Isaías, quando ele profetizou. Amém? Mas a Bíblia diz que ele sabia o que ia fazer essa é a questão querido, pode ser que você não tenha os recursos naturais, mas você é homem espiritual e o homem espiritual discerne bem todas as coisas, você pode não ter os recursos, mas você sabe exatamente o que fazer, confiar no Senhor Dá passos de fé que Ele te manda dar, mesmo não fazendo lógica no natural, mesmo não fazendo assim nenhum nenhum sentido na sua mente humana. Mas se Deus está te dando ordens, se Deus está te dando instruções, siga as instruções do Senhor, querido. Amém? Amém. Então a Bíblia diz: Vinde comprar e sem dinheiro. <risos> E Jesus lá em João, né, no capítulo 6, ele fala, onde é que a gente pode comprar pão para essa, essa multidão? Talvez Felipe sabia, né? Rapaz, tem dinheiro? Não. E mesmo se tiver, <risos> quanto de, de dinheiro seria suficiente para alimentar uma multidão dessas? Aí olha só lá em João de novo, no versículo 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? De novo, eles ainda pensando em matemática. Eles estão pensando na razão lógica. Jesus é o seguinte, a gente não tem dinheiro não, mas olha... Tem, um, tem alguém aí que tem assim uns cinco pãezinhos, né? tem uns dois peixinhos, mas ei, mesmo isso daí não vai dar. Não vai dar. E na verdade, queridos, para ser bem sincera, né? cinco pães e dois peixes talvez não dê nem para alguns homens aqui. É Aleluia. É Aleluia. <risos> Versículo 10, disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil homens, 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças, que vocês sabem tem homem, a mulherada vai atrás, amém? Que mulher casada não deixa o um homem sair por aí sozinho? Amém? E se tem tem homem, se tem esposa, vai ter o quê? Filhos. Filhos. Então, a gente não sabe exatamente aqui quantas milhares de pessoas iriam ser alimentadas desses cinco pães e dois peixes. Amém? Mas veja, veja o que Jesus faz. Ele diz, Jesus tomou os pães e tendo dado Graças, distribuiu-os entre eles. Ele deu graças pelo que tinha. Ele não olhou aqueles pães e peixe e falou: mim, mim, Não vai dar. Isso aqui não dá nem para o gasto, não dá nem para começar. E não é assim que às vezes a gente faz? A gente pega o nosso salário no início do mês ou no final do mês, seja que dia que for que você recebe, e você olha e fala: Não vai dar para o final do mês. Isso aqui não dá nem o dia 15 Mas veja o que Jesus fez Saindo da razão lógica A razão lógica, queridos Vai te dizer, não vai dar para o final do mês Não vai dar para pagar o aluguel Alguma conta vai ficar fora Mas veja Jesus ele não pegou o pouco que ele tinha E foi murmurar e reclamar Porque não tinha o suficiente Jesus tomou e deu graças Aleluia, Aleluia. Amém. Seja o pouco que chegar à tua mão, querido. Desenvolva essa habilidade de dar graças a Deus pelo que está nas tuas mãos. De ser grato ao Senhor. Amém? De levantar, sabe, naquele momento ali, um memorial de agradecimento a Deus. Dando graças a Ele por aquilo que chegou às tuas mãos. O diabo e a mentalidade natural vai dizer, Ei, você agradecendo por isso, você sabe que isso não vai dar nem para o dia 15? Você não sabe que isso aqui não vai nem chegar no final do mês. Você não sabe que aqui você, olha, está com um beco sem saída. Mesmo a razão lógica te dizendo que você não vai conseguir, que as coisas estão apertadas, que você não tem o suficiente. Dê graças pelo que você tem. Seja agradecido a Deus pelo que você tem. Porque a gratidão é um poder que vai ativar os céus a teu favor. Aleluia! gratidão, ações de graças, é uma arma poderosa que nós temos contra o diabo. Ao invés de pegar o pó que está nas tuas mãos e murmurar, e reclamar, e falar incredulidade e dizer que não vai dar, você olha aquilo, de graças ao Senhor e falou: "Obrigado, Pai, porque milagre vai acontecer disso daqui. Obrigado, Senhor, porque esse mês é meu mês de milagres." Sabe, queridos, pessoas dizem, Shirley, eu estou numa situação, olha, que é Deus purinho. Lá na, no Nordeste a gente fala assim. Olha, eu estou numa situação que eu cheguei que é Deus purinho. Eu falo, você está no melhor lugar. <risos> Quando você chega a um canto que só Deus pode manifestar, querido, você está no melhor lugar. Porque se não é Deus a teu favor, você vai pro, pelo ralo abaixo. Mas eu quero te dizer, você tem uma palavra poderosa demais para te deixar pobre Oh, aleluia, como diz né, o grande ministro Kenneth Copeland Você é abençoado demais para ser amaldiçoado Você é rico demais para ser pobre Você é saudável demais para ter doença Aleluia, você é inteligente demais para não ter os acessos das riquezas celestiais a teu favor Isso é quem você é querido, amém? Então a Bíblia diz que ele deu graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes quantos queriam E quando já estavam fartos, diga comigo fartos, porque Deus não faz nada regrado amém, quando Deus manifesta na sua vida, ele vai se manifestar em abundância, o nosso Deus é um Deus de abundância, amém, ele quer que você tenha uma mentalidade de abundância, não desenvolva uma mentalidade mesquinha, você serve a um Deus grande, você serve a um Deus abundante, aleluia, e o mesmo Deus que opera o milagre para fazer uma coisa, opera para fazer outra, Amém? Então a Bíblia diz que quando eles já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca Assim pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada Ei, dos cinco pães de cevada, sobraram doze cestos Se tiver algum matemático aqui nessa igreja, veja se fecha alguma conta aqui. Você não precisa ser um matemático especialista para entender que naturalmente essa conta não fecha. Cinco pedaços de pães, e sobrar desses cinco pedaços doze sextos, só no reino de Deus, querido. É só no reino de Deus que você faz parte você entende que não existe nada demasiadamente difícil para o Senhor, você percebe que mesmo na sua incapacidade humana, que Deus pode vir e atuar de uma forma extraordinária, além da razão lógica, além do que o homem diz, além do que o natural pode prover, esse é o Deus que você serve querido. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu desafio? Qual é o Golias que você tem enfrentado nessa manhã? Quais são os cinco pães e dois peixes que você tem nas mãos e você percebe que não é suficiente para alimentar uma multidão, para alimentar tantas coisas que estão, tantas demandas que têm chegado na tua vida. Eu quero te dizer, Deus tem provisão para cada demanda. Ei, Deus tem provisão e suprimento para cada demanda que chega na tua vida Oh, aleluia E olha só, o mais interessante de tudo É que a Bíblia diz que eles encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada Que sobraram aos que haviam comido E Jesus disse, não perca nada Não desperdice nada (risos) Amém? Eu posso imaginar os discípulos, cada um deles levando um cesto de de pão na cabeça, voltando para a cidade, para lembrarem-se muito bem desse dia, que Deus pode fazer abundar só com cinco pães. Oh, aleluia Aqueles homens que estavam calculando E vendo quanto dinheiro vai dar para comprar pão para tanta gente Ei, a gente só tem cinco pães e dois peixes Como é que isso aqui pode fazer, né? Alimentar tanta gente Eram os mesmos que estavam carregando Cada um na cabeça um cesto de pão Para nunca mais esquecer Que a bondade e a fidelidade de Deus vai se manifestar Aleluia. Aleluia A abundância de Deus vai se manifestar na nossa vida Porque Deus não vai operar de acordo com aquilo que a gente acha e pensa que Ele vai É tempo, queridos, de deixar Deus para fora da nossa caixinha Da nossa caixinha Sabe, muitas vezes nós vemos o mover e a gente fala Mas será que isso é de Deus mesmo? Assim, não é muito assim como eu entendo que seja de Deus Deus não é obrigado a se mover dentro daquilo que você acha que Ele pode Aleluia E nós estamos vivendo dias em que Deus vai te surpreender de várias formas, de pessoas que ele vai usar, querido. Oh, aleluia. Os dias de pregadores estrelas, como diz a minha amiga Ilan Nicolas, acabaram. Deus vai usar pessoas anônimas, Deus vai levantar pessoas que é o povo dele e vai fazer manifestar a abundância dele. Você só precisa estar disponível para ele, porque o milagre vai acontecer. Deus está abrindo uma estação de milagres para a sua igreja. E aqueles que crerem vão desfrutar desses milagres, vão andar nesses milagres e aqueles que não crerem só vão observar quem está desfrutando disso. Eu não sei contar você, mas eu quero estar do lado de quem quem está desfrutando. Aleluia. (risos) Aleluia! E o que dizer, amados, de Elias com aquela mulher de Sarepta? Você lembra daquela passagem em Reis, 1 Reis, capítulo 17? A Bíblia diz que Elias chega do nada, profetiza para Acabe e diz, não vai chover, até o que vai. E começa a ter uma seca na terra. Eu posso descer? Posso ficar mais pertinho de vocês? E a Bíblia diz que por causa da seca, a terra começou a ser, obviamente, é... Estar com dificuldades Amém? E a Bíblia diz que o Senhor manda ele ir para esse lugar Nesse querite Esse ribeiro de querite Onde ele era sustentado ali por Deus Os corvos vinham, traziam pão para ele Tinha um ribeirozinho que dava água Então estava tudo bem, uma provisão gloriosa naquele tempo para ele Mas a Bíblia diz que o ribeiro de de, 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 de querite secou o ribeiro de Querite secou, ou seja, a provisão que Elias estava acostumado a receber de Deus, naquele momento havia cessado, e sabe, muitas vezes Deus levanta suprimentos para a nossa vida, e a gente se acostuma da forma como Deus faz, e nós nunca podemos nos acostumar com a forma que Deus faz, porque ele pode usar todas, tantas outras avenidas para fazer chegar suprimento para a tua vida, então, quando esse ribeiro de querite secou, a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levanta-te e vai para sarepta. Porque lá eu ordenei uma mulher para te sustentar.
1: <risos>
0: Aleluia. Mudando a forma de suprimento chegar. Imagina se Elias tivesse dito, puxa, mas esses corvozinhos são tão lindinhos, eles vêm aqui, eu lembrei dos, dos três pássaros né, que céu falou ontem. De repente Elias desenvolveu um relacionamento com esses corvos De sempre todos os dias chegar ali para dar comida para ele De repente até colocou nome nesses pássaros Você colocou nome nos seus? Não, não chegou a isso <risos> Amém? E agora a direção era deixar tudo isso para trás E seguir para uma nova direção Algo novo, um território desconhecido. Ei, eu estou falando para alguns de vocês aqui, não tenha medo do desconhecido. Não tenha medo de novos territórios que Deus está te conduzindo Pode ser que a provisão e o suprimento foi muito bom Enquanto você estava em Querite Enquanto Deus havia ou colocou e abriu essa janela de suprimento para a tua vida Ei, mas Deus quer fazer mais milagres na tua vida E para onde você vai, Deus vai tocar a vida de pessoas através da sua Não se trata só de você Se trata de quem Deus quer alcançar através de você Aleluia Então ele chega lá na porta da cidade Essa mulher está catando gravetos Você conhece bem a história E então ele pede água para essa mulher Ela fala, água eu dou Agora veja, numa seca pedir água Já é um esforço tremendo Então você pode ver que o coração dessa mulher É um coração doador Ela ia dar algo que era muito escasso Água na seca E quando ela está indo para buscar a água, que é uma coisa rara, que era uma coisa difícil, ele pede pão também. Aí já está abusando. A razão lógica vai dizer o quê? Rapaz, esse cabra não tem vergonha na cara, não. De pedir comida para uma viúva. Vai trabalhar, rapaz. Assim a gente diria lá no Nordeste, né? (risos) E ela diz, olha meu senhor, eu vou te dizer uma coisa, a coisa que está apertada. A coisa aqui, olha, o negócio está arrochado. (risos) Eu vou fazer essa comida para o meu filho, para mim. Nós vamos comer e a gente vai morrer porque não tem outra perspectiva de vida. (risos) E então veio a palavra do senhor para aquela mulher. Oh, aleluia, olha, olha a direção, razão, razão, lógica totalmente explodida agora Ele disse, faça primeiro para mim Agora imagina, saindo nas manchetes do G1 <risos> Amém? Uou! Pregador profeta Exige Última refeição de viúva e seu filho Imagina Acho que a Rede Globo ia bater lá na na casa da viúva Perguntar quantos anos ela está naquela Naquele problema De onde que é esse homem? De que denominação que ele veio? Hum. Razão lógica Ele diz, faça primeiro para mim Porque a botija O azeite, a a farinha, né, não vai faltar na panela E nem o azeite vai faltar na botija Se você fizer para mim primeiro Você pode pensar, peraí, mas por que que Deus não disse assim? Coma a a senhorinha primeiro Coma o filhozinho dela primeiro Porque Deus com certeza era compadecido ali daquela senhora Viúva, sem um marido para ajudá-la mas a palavra de Deus era faça para o profeta primeiro, e sabe o que aconteceu? Ela fez, oh Aleluia! você está entendendo nessa manhã? Ela poderia sentar e falar, rapaz, tu não é daqui, chegou aqui, tu é um andarilho, você está querendo me enganar, você vem aí com essa história, quantas viúvas antes de mim você já fraudulou? Quantas viúvas antes de mim você já comeu a última refeição delas? Ela podia ter milhares de argumentos, mas a Bíblia diz que ela foi e assim ela fez segundo a palavra de Elias. Oh, aleluia! Então essa mulher não ficou na razão lógica. Ela pegou a metanoia e ó... Oh, Oh, aleluia, amém E ela tomou uma decisão, eu vou fazer E a Bíblia diz que assim ela fez e comeu por muitos dias Ela e a sua casa e Elias Hum, Amém Então todo dia, quando ela queria comida Todo dia, ela pegava da farinha Ela pegava do azeite e fazia para ele primeiro todo dia, porque a Bíblia diz que ela foi e assim fez, todos os dias, aleluia, então ela queria provisão para ela, queria comer, ela fazia primeiro para o profeta, fazia alguma lógica, não, Deus não poderia simplesmente estalar os dedos e fazer provisão chegar na casa dela Sim, mas foi esse o processo que Deus usou Para alcançar aquela mulher e para que ela também sustentasse o profeta Aleluia. Aleluia Então queridos, muitas vezes Deus vai agir de formas que a sua razão natural não vai compreender então por isso que 1 Coríntios 29 diz que o homem natural O homem carnal O homem que se atém às coisas naturais desta terra Não pode compreender as coisas do Espírito Aleluia Mas é a forma que Deus faz E eu não vou debater com Deus Estou recebendo um milagre, glória a Deus Aleluia você já parou para pensar por que que Jesus, ao invés só de dizer, seja curado lá com aquele cego, teve que cuspir no chão? Fazer lodo? Colocar no, na, no rosto do rapaz? Lodo? Com saliva? Uma coisinha tão nojenta? Amém? Mas é na direção, a Bíblia diz que ele fazia só aquelas coisas que ele via o pai fazer, Ele só falava as palavras que ouvia o Pai falar. Então, Jesus, ele se expressava da forma que ele via no reino do Espírito. E esse é o nosso problema. Porque Deus, ele nos compartilha coisas no reino do Espírito. E ele quer que você suba dessa arena mental, dessa arena lógica para as coisas do Espírito. E que você interprete aquilo que você está vendo no reino espiritual. E da mesma forma que você vê o pai fazer, você deve fazer também Aleluia Você sabe que quando Miriam falou mal de Moisés O senhor falou para Moisés Quantos dias uma filha que que o pai cospe na cara dela Deve ficar fora do arraial? Sete dias, pronto Então Vai ser sete dias que ela vai ficar Querido, Jesus não estava cuspindo naquele cego Porque uma vez fala que ele cuspiu lodo, fez lodo lá e colocou no rosto do rapaz. Em outro momento diz que ele cuspiu nos olhos mesmo, do do rapaz cego. E o Senhor me disse, Jesus não estava cuspindo em um cego. Jesus estava humilhando a enfermidade no cego. Aleluia! Formas que a mente natural pode não entender, pode não compreender Mas lembra, você não é natural Diga, eu não sou natural Eu sou espiritual Aleluia Abra sua Bíblia em Hebreus no capítulo 11 Hebreus capítulo 11 Uma outra, Um outro exemplo de ir além da razão lógica Sabe, a Bíblia é recheada disso, porque Deus nos chamou para vivermos além dessa razão lógica. Além desse, desse mundo natural, desse mundo terreno que nós vemos, sentimos. Aleluia. Sabe, em Hebreus 11:7 7 diz assim, olha, pela fé, Noé divinamente avisado acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então veja que pela fé, Noé foi divinamente avisado de coisas que ainda não se viam. Amém, gente. A Bíblia diz em Gênesis 2:6 que não havia até a chuva sobre a terra até então. Era um vapor que saía do solo, que regava a vegetação daquela época. Imagina você, Noé chegando e dizendo para esse povo, vai cair um toró. (risos) Amém? A gente hoje vê chuva normal, porque a gente entende chuva que desce do céu. Mas se... A água nunca tivesse caído do céu, como era o caso da época. Era a razão, a razão lógica, estava gritando, ela é louco. Noé enlouqueceu. Loé, Noé está doido, mande para o hospício. Mas veja que ele foi, pela fé, divinamente avisado de coisas que ainda não se viam. Não se via chuva. Não se via água descendo do céu Mas Noé foi pela fé Avisado que aconteceria Oh, aleluia Amém? Quando eu cheguei sexta-feira aqui Ficamos 30 minutos sobrevoando Porque a gente não podia descer de tanta água Mas havia muita água E o povo dentro do avião Falei, eita, agora que muita gente vai se converter, viu? E aquela turbulência e o piloto dizendo, olha, nós estamos ainda né, tentando mais um pouquinho, aí né, rodava mais 15 minutos, aí voltava o comandante falando, nós não, não temos condições, aí o povo, misericórdia, misericórdia.
1: <risos>
0: Aleluia! Mas se você sabe quem, você carrega por dentro. Meu amigo. <risos> Aleluia! Muita água, muita chuva, nuvens negras carregadas de água, relâmpagos, trovões acontecendo sobre essa cidade. Hoje a gente olha e vê, é normal. Mas na época de Noé, avisar para o povo, vai cair uma chuva que vai arrebentar com tudo, é doido. E queridos, nós também somos assim hoje, a gente fala, Jesus vai voltar. Jesus vai vir nos ares e vai arrebatar a sua igreja O povo olha e fala, é doido Mas nós estamos, pela fé, anunciando algo que vai acontecer que nunca se viu antes Que é Jesus, sim, ele já veio na sua primeira vinda Mas a Bíblia diz que ele virá na sua segunda vinda E ele virá como o leão da tribo de Judá Como o rei glorioso Oh, aleluia Amém? E para a sua igreja, ele vai nos receber nos ares, nos céus. Nós vamos entrar com ele. E esse mundo aqui vai começar a ter aperreios. Amém? Mas veja, é pela fé que ele foi avisado de coisas que ainda não se viam. Pela fé. Não é um homem que estava nem debaixo da lei direito, né? nem, de, an, nem era antes da lei. Ou seja totalmente limitado no seu conhecimento de Deus. E, no entanto, pela fé, ele foi avisado de coisas que ainda não se ouviam, não se viam acontecer. Quanto mais você, querido, que é a igreja, quanto mais você que carrega Deus dentro. (risos) Amém? Aleluia! Uma das matérias que eu dou no Rema, é escatologia, uma das que eu dou é escatologia, e muita gente vem para mim e fala, Shirla, quando chegar aquele dia no céu, eu quero encontrar com Abraão, quero encontrar com Davi, com Elias, eu quero chegar para Davi, falar Davi, e aí como foi dançar diante da arca do Senhor, diante da presença, né? E eu falo, vocês estão muito enganados. Quando chegar lá, eles é que vão querer uma entrevistinha contigo. Vai estar uma fila, Moisés, Abraão, Jeremias, Elias, Isaías. Todo mundo querendo saber como é que é ter ter Deus dentro. Vivendo 24 horas por dia em você. Dirigindo o carro com você, cozinhando com você, indo para o trabalho com você, ele dentro de você, querido. Davi vai dizer, ei, eu dancei diante da arca. Mas diga aí como é dançar na presença. Oh, aleluia. Amém? A razão lógica que nós não devemos ter. Amém? Fomos criados para pensar, para nos preocupar. A nossa cultura é assim. A cultura brasileira, humana talvez, é que você mostra que ama, se preocupando. A mãe só vai dormir quando o filho chega. E ela fica lá, apreensiva, perde noites de sono. cabra está lá no mundão, olha aí. Curtindo todas. E a mãe está lá, acesa, preocupada. E isso é uma demonstração de amor. Quem falou que é demonstração de amor? Demonstração de amor É entregar ao Senhor e falar Pai, o Senhor sabe onde ele está Ore por ele Para que essa Jezabel saia do caminho dele (risos) Amém E vá dormir Sabe o que? Muito mais fé Às vezes você deitar e dormir A incredulidade vai manter você a noite toda orando Em muitos aspectos, Deus já falou comigo algumas vezes, vá dormir. Falei, Senhor, isso é o diabo falando, só pode. Não está vendo que a situação está assim. Deus disse, é necessário mais fé para deitar e dormir do que ficar acordado fazendo vigília e orando a noite toda. E não me leve a mal, querido. Eu sou a favor de vigília, eu sou a favor de oração. Amém? Eu sou a favor de você se entregar ao Senhor, mas em alguns momentos da nossa vida, a incredulidade vai deixar você acordado, orando preocupado a noite toda. E Deus está te dizendo, descansa. A razão lógica vai deixar você acordado da madrugada inteira, mas a fé vai dizer para você, descansa e dorme. Amém? Abra comigo em Amós. esse é o último versículo, eu estava orando. A respeito desse nosso tempo aqui com vocês. E esse versículo subiu ao meu coração para vocês. Dentro desse aspecto, não é? De é, não andar segundo a razão lógica. Ou de andar acima da razão lógica, melhor dizendo. Amós capítulo 9, versículo 13. Diz assim: Eis que. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui para cima. Quando você subir lá, já começa a dedilhar, por favor, alguma coisa. Eu preciso de um tangedor nesse momento. Então, você já pode subir e já dedilhe alguma coisa nos instrumentos para mim. Por favor, tá bom? Amos, capítulo 9, versículo 3, diz assim, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo após ao que ceifa. E o que pisa as uvas... Logo após ao que lança a semente Os montes destilarão mosto E todos os outeiros se derreterão Então eu vou repetir Eis que vem dias, diz o Senhor Em que o que lavra Segue logo após o que ceifa O que é que Deus está dizendo? Na versão é, King James Desse versículo diz assim Que o que, o que colhe Vai andar lado a lado ao que semeia (risos) Aleluia O que é isso? Metanoia Indo além da razão lógica Porque a razão lógica diz Você planta E você espera o tempo de colheita Mas Deus está acelerando algumas coisas Para vocês nesta igreja local neste tempo que se chama hoje, e Deus vai fazer coisas de forma tão extraordinária, aleluia, que o que, o que colhe vai andar lado a lado com aquele que semeia, aleluia, o que pisa as uvas, que é aquele processo de fazer o vinho, o que Pisa as unhas, as uvas, perdão, vai andar lado a lado aquele que lançou a semente. É fora de lógica? Isso não tem argumento lógico e racional? Não tem, queridos. Mas bem-vindos ao Reino de Deus. Com Deus é assim. Vai fazer, vai ter coisa na sua vida que não vai fazer sentido natural. E eu quero te dizer e declarar pela autoridade. Como ministra do evangelho para esta igreja, para este corpo local Estão chegando dias, apóstolo Eric apóstolo apóstola Bia Em que Deus está começando a acelerar alguns processos Deus está começando a acelerar algumas coisas Coisas que antes levavam anos para acontecer Projetos que levavam anos para sair da gaveta Mas se abre um tempo, se abre uma estação No reino do Espírito Onde esses projetos acontecerão em semanas Acontecerão em meses Coisas que antes se levavam tempos e tempos Para levantar um ministro Para instruir um ministro Para treinar um ministro Vai ser sobrenaturalmente acelerado Aleluia, sobrenaturalmente acelerado, porque esta igreja, ela tem um papel estratégico para esta cidade, para esta circunvizinhança E eu não só vejo a sua influência nesta cidade, eu vejo a sua influência sendo expandida, saindo das fronteiras de Minas Gerais Alcançando novos patamares, novos territórios a a tomar Novos territórios a tomar E essa igreja, esse ministério tem um papel específico para o que Deus quer fazer nesses últimos dias Aleluia Deus ele levanta aqueles que menos se acham capazes para tal Aleluia Deus ele Ele levanta pessoas, igrejas, ministérios Que você pensa, não vai dar em nada Não vai sair de 100 pessoas Não vai passar de 300 Não vai passar de 500 Mas eu te digo, eu te vejo uma igreja com milhares de pessoas Milhares sendo treinados na obra do ministério Milhares de pessoas sendo capacitadas para este tempo que Deus está levantando Então veja, o que está profetizado em Amós 9, eu vou ler agora na versão, a mensagem para você A gente tem aí a, a versão, a mensagem, se tiver que puder colocar no telão Tem? Não tem? Beleza Então deixa eu ler para você Diz assim, o mesmo versículo que a gente acabou de ler, Amós 9, 13 Diz assim, é verdade Agora não vai demorar muito É o decreto do eterno As coisas vão acontecer tão depressa Que a sua cabeça vai girar (risos) Uma coisa depois da outra Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez Tudo vai acontecer de uma vez só. Oh, aleluia. Essa é uma palavra para você nessa manhã. Ei, o decreto do eterno está dizendo. É verdade. Aleluia. Agora não vai demorar muito. Querida, eu não sei quanto foi a sua espera, eu não sei em que é que você tem crido, mas nós estamos sendo levados, arrancados por Deus nesta manhã, no reino do Espírito, para uma estação de aceleração. Oh, aleluia Assim como foi a palavra para a sua liderança Isso vai respingar em você Isso vai respingar para os ministros desta casa Vai haver aceleração E vai sair da razão lógica Vai sair, sabe, do entendimento natural e humano E aquilo que se levou anos para fazer Anos para preparar (risos) E fare mandovra se porreganda porreganda vai acontecer em semanas vai acontecer em meses oh aleluia você pode ficar de pé você pode começar a orar em outras línguas mandravarache delebroso corabachequete delebroso e céu essa palavra é para você também o senhor o senhor me diz que algumas coisas ficaram na gaveta outras ficaram na prateleira por alguns anos coisas que foram sabe, seguradas por causa da estação em que você se encontrava por causa da inabilidade que havia mas eu estou te dizendo eu estou te dizendo haverá aceleração e não haverá anos perdidos a graça de Deus não vai deixar que anos que se passaram sejam anos perdidos Assim diz o Senhor, eu vou acelerar os processos, eu vou acelerar os processos e a minha graça que te sustenta vai deletar os anos que se passaram. E será como se você estivesse entrando numa nova estação dentro do seu tempo, porque Deus ele é atemporal. Deus está acima do tempo. Deus está fora do tempo. Ele age apesar do tempo. Ele age apesar do tempo. Ah, ah, ah! E aí eu vou levantar pessoas. E eu vou levantar pessoas. E eu vou te colocar na presença de pessoas. Em conexão com pessoas. Que vão fazer o ritmo acelerar mais e mais. Que vão correr com essa chama. Que vão ter gás. Que vão ter disposição. Que vão ter entrega total. E será como se nunca houve demora nenhuma. Nunca Demora nenhuma, <risos> oh, porque a minha graça te sustenta, é a minha graça que te capacita, é a minha graça <risos> que tira os anos perdidos e reconstrói todos eles em questão de semanas, em questão de meses. Oh, aleluia! <risos> oh, aleluia! Paulo e Jéssica Daquilo que eu sei naturalmente falando E não é porque eu sei daquilo naturalmente falando De vocês estarem para entrar em um novo tempo, em uma nova estação Que eu estou profetizando isso Mas com grande temor e tremor E debaixo da influência Do espírito de profecia Eu quero te dizer Coisas serão aceleradas Coisas serão aceleradas (risos) Processos serão acelerados Não tenha medo De entrar nessa nova estação Não tenha medo De dar um passo Sim, é um passo longo É um passo distante Ah, mas esse passo terá tanta graça nele. Haverá tanta graça. Haverá tanta graça. Oh, a graça vai acelerar alguns processos. A graça vai acelerar alguns processos. A graça vai acelerar aquilo que precisa ser acelerado. E a graça vai colocar vocês. Dentro do plano e do propósito Dentro do meu plano e meu propósito Diz o Senhor Dentro daquilo que eu designei Dentro daquilo que eu projetei Antes da fundação do mundo <risos> oh, E portas serão abertas Portas serão abertas Rada ah, de chiquirebrosso ada shiki teleprosa calabaria varietara, cara ra fetiche pora bassie e roba azevo da baia da baraca li chuppo franda ra pa popo 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 E velho Continente (risos) Manifestações Da minha glória Demonstrações da minha glória Em maior escala (risos) E cura fluirá das suas mãos Milagres fluirão das suas mãos Curas Sinais e maravilhas e aquele velho continente saberá que eu sou o Senhor, eu sou o Senhor e haverá graça de adaptação, graça de adaptação, graça de absorção, você vai absorver a Se fosse sua Ei, ha, ha, ha Uma nova graça Nova graça Para novas estações Novas graças Para novas estações Querido, você não precisa Receber uma profecia Pessoal Para você receber Nessa manhã Oh, aleluia Existe uma graça nesse lugar Novas estações Novas estações Se você está cansado da velha estação Levanta a mão e diga Eu recebo essa nova estação Eu recebo esta nova estação E para essa nova estação tem graça Aleluia Aleluia Quem é dono do seu próprio negócio? Levanta a mão Você que é dono do seu próprio negócio Amém Por mais que seja pequeno Por mais que você faça coisas manuais E você se veja até timidamente Você que é dono do seu negócio Eu quero te dizer uma coisa, Deus está acelerando, Deus está acelerando
1: projetos
0: na sua empresa. Oh, aleluia, você vai estar fazendo coisas, sabe, normais do dia. Ideias inovadoras chegarão para você, inclinações de quem contratar, como contratar, que contrato redigir vai chegar para você, Uma inspiração da parte de Deus para te fazer avançar, para te fazer entrar em abundância. Oh, Aleluia! É uma nova graça chegando para a tua vida e para a tua empresa. Oh, Aleluia! Eu vejo milionários saindo dessa igreja. Empresas milionárias que vão tocar a área de milhões. Que vão gerar empregos para dezenas de famílias. Gerar empregos para dezenas, centenas de pais e mães de família. Oh, aleluia. Você recebe se você quiser, querido. Mas eu quero te dizer, existe uma graça de Deus. Nessa manhã, para alcançar tua empresa... Para trazer inovações... Ideias milionárias... Ideias criativas... E haverá direção... E quando a direção de Deus chegar... Por mais ilógico que seja... Obedeça a inclinação do Senhor... Obedeça a instrução de Deus... Porque haverá multiplicação... Haverá abundância... Na renda dos seus negócios, dos seus negócios, <risos> e você que quer abrir empresa, já vai pegando isso. Você que não tem empresa aberta, mas que deseja, receba essa palavra, é para você também. Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! <risos> Obrigado, Senhor! Oh, aleluia, Pastor. Eu posso ter a liberdade de orar pelos seus assistentes pastores assistentes pastores de congregação caso você esteja aqui presente ou se você é pastor de uma outra igreja ou até de outra denominação que você está aqui também eu queria ter a honra de orar por você, eu tive essa direção nesse momento e eu só quero obedecer ao Senhor, amém então você que é pastor pastor assistente desta casa, de uma outra igreja De uma outra denominação com as suas esposas venham à frente. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, aleluia. Você pode tocar aquela, ele a glória, a ele a glória. Oh aleluia, aleluia. Você que não veio à frente. Você precisa estar conectado com esse momento, porque o que eles vão receber é para alcançar a sua vida. Amém? Então você não se desconecta nesse momento, mas você permanece conectado nesse momento, porque é uma operação do corpo. Você tem um suprimento para dar neste culto. E Sheila, como é que eu dou um suprimento? Como é que eu ajudo Deus a cumprir a vontade dele dentro de um culto? Orando em outras línguas. Amém? Então, se você está aí, comece a orar em outras línguas. Porque você está trazendo o seu suprimento. Aleluia. Ah, bravanda, elebrou, xaquetaba, rafraça. Mandra farabashita, elebrou, sussurro. falando, eu nem sei se você direciona, se você guia ainda toda a congregação em adoração e louvor ao Senhor Hum. mas se você não faz isso ainda, você vai fazer e eu ouço tons músicas canções celestiais destilando dos teus lábios e quando isso acontecer Congregações inteiras serão curadas de enfermidades Pessoas serão libertas Ah, Porque existe em você Uma unção profética Para esses últimos dias Que vai quebrar cadeias da vida de pessoas Você pode dizer, mas Senhor, eu? Mas logo eu? Mas que isso? Como? Logo eu que sou tão tímida, logo eu que não tenho tanta desenvoltura assim. (risos) O Senhor te diz: Eu estou quebrando a razão lógica nesta manhã, eu estou quebrando aquilo que é natural e aquilo que se encaixa dentro de um protótipo do que que é adoração e louvor. Portanto, receba dessa unção que vai libertar pessoas. Que vai trazer o som celestial. Que vai trazer o som dos céus para a terra. Ah. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Com muito tremor e temor, deixa eu orar por vocês. Ah, obrigado Pai Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por esse dom tão precioso Para este lugar Por este dom tão precioso Que abençoa tantas vidas Pai Obrigado pela obediência desse casal Obrigado pelo coração deles em Fazer o melhor Para o teu povo Senhor eu oro Para que haja Unção um Unção um dobrada Pai Sabedoria do alto Para conduzir os teus filhos O teu povo É o teu povo que eles conduzem nesse lugar Senhor É o teu povo É o Teu povo, Pai Senhor, nós oramos para que haja e sejam acrescentadas a eles ferramentas (risos) Oh, mais ferramentas ainda Eles têm tantas ferramentas, tantas habilidades fluindo deles Tanta expertise em liderança (risos) Oh, mas nós oramos por mais nós oramos por mais. <risos> Nós declaramos expansão nos dons, expansão nas manifestações do Espírito Santo sobre eles, Pai. Nós oramos em um para um aumento de discernimento de espíritos, sim, discernimento de espíritos. Coração de pessoas sendo reveladas diante deles Enquanto elas falam, enquanto elas conversam O Senhor descortinando o reino espiritual E mostrando a motivação e a intenção dos corações oh, Nós oramos e cremos como igreja Por palavra de sabedoria, o dom do Espírito Santo Palavra de conhecimento acrescentada Eles estarão ensinando normalmente, da forma como fazem, diz rei, de repente De repente, de repente, o reino do Espírito descortinado diante deles e conhecimento, palavra de conhecimento para vidas, para pessoas, de forma específica acontecendo. Nós oramos por precisão na palavra de conhecimento, precisão na palavra de sabedoria. Ah, 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 ah. E yeah, é um aumento na unção dos dons de curar. De curar Porque esta é a estação De curar o meu povo Diz o Senhor E não se intimide não se acovarde Estenda a mão e eles serão curados Diga a palavra E eles serão curados Ah, Milagres Acontecerão Sobe o comando Da sua voz Milagres financeiros, milagres físicos. E <risos> a um aumento na na revelação. Um aumento na revelação e no conhecimento das coisas do espírito, distribuições do espírito acontecendo. <risos> Yeah. Yeah. do nem pra Fro Sim. não, não bata palmas, levante a sua mão o alto. Levante a mão o alto. Ofereça mãos santas. Ofereça mãos santas, Ah, levantamos mãos santas e nós dizemos o teu plano e o teu propósito se cumprindo para esta parte do corpo de Cristo, neste lugar, neste lugar e todos aqueles que se conectarão com esta visão todos aqueles que se conectarão com esta obra serão acrescentados acrescentados porque a estação do acréscimo chegou a estação do aumento chegou e a estação do rompimento do rompimento diz o Senhor diz o Senhor oh aleluia Oh, aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Microfone, eu já ia entregar o microfone O Senhor disse, faça o apelo Existe alguém aqui nessa manhã? pastores que receberam oração, vocês podem retornar para os seus lugares, existe alguém aqui nessa manhã, que ainda não aceitou a Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, talvez você é um simpatizante, você gosta de ouvir a palavra, já veio ou vai à igreja em algumas vezes... Acostumado com esse ambiente Mas você nunca publicamente disse Sabe uma coisa? Eu vou entregar a minha vida a Jesus Quem é essa pessoa? Levante a sua mão, eu quero orar por você Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Mais alguém Mais alguém no nosso meio Mais alguém, talvez você já tenha inclusive aceitado a Jesus entregado o seu coração a ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Uh! Aleluia! Glória a Deus. Amém. Amém. Como eu estava dizendo, talvez você já tenha entregado a sua vida, mas decepções, frustrações aconteceram, você foi desconectado desse lugar de comunhão com o Senhor. Mas nessa manhã gostaria de dizer, olha, eu quero entregar a minha vida. Tem alguém? Levanta a mão. Levanta a mão para mim, deixa eu ver. Existe mais alguém? Aleluia. Se tem alguém aí levantando a mão perto de você, me ajude. Amém. Glória a Deus. Alguém está vindo também. Glória a Deus. Se você le- deveria levantar a mão para esses convites que eu fiz e não levantou. Mas gostaria de vir a si mesmo, venha, nós queremos orar por você, amém? Essa igreja só existe para te alcançar, amém? Nós estamos aqui hoje por sua causa, você é a razão de tudo isso acontecer, amém? Eu quero ter a honra de orar por você da forma como eu falei que oraria, que coisa gloriosa, amém? Chega para cá, vamos todos juntos. Glória a Deus. Qual é o seu nome? Alana. 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 Deus tem um plano lindo na sua vida. Amém. E será tudo diferente, tudo novo. Glória a Deus. Qual é o seu nome? Valdenice. Valdenice. Glória a Deus. Renata. Qual é o seu nome, querido? Paulo Jaime. Paulo Jaime?
1: Jaime.
0: Jaip. Jaip. Paulo. Primeiro nome. Amém. Mais alguém? Glória a Deus Ah, está acompanhando Amém Qual o seu nome, meu irmão? José Fernandes, José Fernandes. Vem mais um pouquinho na frente Que coisa gloriosa Amém Essa é a melhor decisão da sua vida Ah, vocês são, estão juntos? Glória a Deus Aleluia Essa é a melhor decisão da sua vida Amém Pode ser que você não esteja entendendo muito bem o que está acontecendo Mas você vai olhar anos Daqui para frente você vai falar Rapaz, aquele dia mudou a minha vida Completamente Estenda a mão pra cá, gente Vamos orar por eles, a gente já tá quase acabando Amém, Pai, nós te louvamos Nós te damos graças Por cada vida preciosa Que o Senhor trouxe a este lugar Neste dia Senhor, nós oramos pela vida de cada um deles Eles entregam as suas vidas ao Senhor E nós oramos, Pai para que a partir de hoje todas as cadeias das trevas, tudo aquilo que o diabo planejou para eles, seja dissipado em nome de Jesus. Nós os conectamos com a vida de Deus. Nós dizemos que a vida deles, a partir de hoje, pertence ao Senhor. E que eles servirão ao Senhor todos os dias de suas vidas, a partir de hoje. Nós abençoamos a vida de cada um deles. E declaramos a vida de Deus em nome de Jesus nós declaramos declaramos a bênção do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém você pode dar uma salva de palmas agora oh, aleluia glória a Deus bem-vindos à família de Deus, amém amém, glória a Deus a gente tem glória a Deus Aleluia, nós vamos conduzir vocês para um lugar bem rapidinho Só para pegar algumas informações, orar um pouquinho mais de forma pessoal por vocês, tá bom? Então por favor siga, siga este, Bruno, pronto, siga esse rapaz por favor Eles vão conduzir vocês para um lugar, é bem rapidinho, daqui a pouco vocês voltam, tá bom? Deus abençoe, glória a Deus, apóstola